0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему замечательному городу гуляем мы сегодня в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй! Здравствуй, Алексей! Мы на комсомольскую площадь идем к трем вокзалам. Наверное, ну сейчас, конечно, многие через аэропорт попадают в Москву. А раньше есть даже замечательные фотографии начала 20 века, как э, тысячи и тысячи людей э, заполняют вот ту самую площадь, ныне зовущуюся Комсомольской площадью трех вокзалов. Это все люди, которые, ну, как они думали или чаще всего так и было, навсегда приезжали э, покорять ну, в Москву, покорять Москву. А вот мы тоже пришли сегодня на Комсомольскую площадь посмотреть, что здесь есть интересного, поднимаемся и на поверхность. А из метро выходим из метро Комсомольская по указателю к Казанскому вокзалу, потому что мне кажется, именно от Казанского вокзала площадь сама наиболее выгодно смотрится. Итак,
0: для начала про название. Как уже Алексей сказал. Площадь называют и Комсомольской, и Площадью трех Вокзалов. Вообще изначально называлось это место Кланчевская площадь, и до сих пор москвоведы спорят, почему же так называлась и площадь, и Кланчевская улица, откуда такое название взялось. В этих окрестностях когда-то располагался Большой пруд и река Ольховец или Ольховка в разных документах по-разному. И вот этот пруд назывался Красным, и в честь него даже есть улица Краснопрудная. Да, а, тут рядом. Огромный пруд был, он по размерам был... Как Кремль Представь себе на секундочку Огромная водная гладь, представил? Я представил, только С трудом на это на Глядя самом... вот
1: на то, что сейчас Да,
0: но это надо старые карты поднимать Действительно, огромная водная гладь До какого Здесь... времени пруд был? А, до 19 века Собственно, в середине 19 века его окончательно осушили В 60-е годы века От него уже ничего не оставалось а, Почему же Каланча? Каланча вообще это башня, тюркского происхождения слова, и есть две версии. Версия номер один, действительно, около Красного пруда был такой летний дворец Алексея Михайловича, и по одной версии у него были такие высокие башни, и, собственно, в честь этих башен Каланчей, дескать, место и получило свое название. Вторая версия, уже в Петровские времена на этом Красном пруду устраивались баталии водные, например... Через честь взятия Азова тут плавали, значит, лодочки, и были построены такие макеты азовских укреплений, в частности, собственно, знаменитые азовские каланчи.
1: А скажи, пожалуйста, пока мы далеко от э, пруда не углубились уже в более нам привычное пространство, Красносельское, которое по соседству метро Красносельское... Буквально следующая станция Красное село и Красный пруд Который ну, практически да. на его э, окраине находился Они связаны названиями?
0: Да, конечно, Красный пруд, а при нем село Которое получило название в дальнейшем Красное ну, село следующая 20... станция
1: Красные ворота
0: А Красные ворота уже Это не уже, связаны да, С Красным понимаю, селом И с Красным прудом да. Более того, ни то, ни другой, ни третье название Никакого отношения к идеологии коммуни... коммунистической партии Не имеют, что тоже важно знать а, Итак а... Собственно, каланчи были Около пруда Петром построены Якобы, вот тоже это название могло дать название Этим окрестностям Это была далекая, глухая окраина Москвы Просто дальше некуда И... Как-то так сложилось, что на месте современного Ленинградского вокзала располагались большие артиллерийские склады. На краине города такое место, где не страшно разместить артиллерийские склады, порох, все такое. В 1812 году Москва горела, и склады, как ни странно, тоже горели. К сожалению, горел и порох. Произошел взрыв, от складов ничего не осталось. И здесь долгое время был такой пустырь, рядом находились... Например, склады древе, древоматериалов Тут леснорядская улица есть в окрестностях Но вот конкретно на месте Ленинградского вокзала был пустырь и именно сюда были, были приведены пути Первой в России крупной железной дороги Достроенной к 1850 годам Которая соединила Петербург и Москву и именно здесь был построен первый в Москве вокзал Причем важно сказать, что на момент строительства еще не было даже Идеи, собственно Мировое строение Еще не сформировалось ну да что ж там говорить Алексей, ты, наверное, в курсе, что за границей вокзалы Совсем не там, где поезда
1: Теперь уже да И так и у нас при Юрии Михайловиче Лужкове Тоже планировали все
0: вокзалы вывести. Не совсем Тут речь идет о том, что слово вокзал Вообще изначально вокс-холл То есть место, где поют
1: а, и, в этом да, ну, и так получилось, так. что первая
0: железная дорога в России Которая в Павловск была приведена Там действительно был, Царское село Там действительно э, павильон, к которому приезжали поезда Это был бывший вокс-холл Ну и так сложилось, что и в не России Не railway station, не гар Какой-нибудь да. там, не что-нибудь такое Не халбанхов, а вокзал Что иностранцам совершенно непонятно И, собственно, Одним из первых таких крупных вокзалов в России... Мне да тоже было... в
1: Будапеште ничего да. не понятно.
0: Ну, там, да. Там особая история. Один из первых крупных вокзалов Москвы, Собственно, построен архитектором Тоном в паре с московским вокзалом в Петербурге. Это Ленинградский вокзал. В 1851 году он построен. И с 1855 года носит название Николаевского вокзала. Собственно, был главным и самым основным вокзалом Российской империи. Соединяет две столицы. Сюда Тоанна Каренина приедет то еще кто-нибудь из литературных персонажей... Ну, если
1: уж так считать, не так уж далеко от Каланчевки она бросилась под поезд.
0: Не совсем. Все-таки, если уж э, так смотреть, это район железнодорожного, далеко отсюда.
1: Ну, по крайней мере,
0: ну, да. От Кланчевки можно доехать, Клончевки хорошо.
1: прямой можно доехать, вот, да. Не будем это Я обсуждать, это лучше говорю. про
0: название этого вокзала. Значит, до 1923 года вокзал был Николаевским. А в 1923 году правительство Советского Союза вдруг заметило, что в центре города стоит вокзал, названный в честь императора. Пять Да, срочно его переименовали в Октябрьский, потому что есть Октябрьская железная дорога, которая соединяет, собственно, Москву и Петроград до сих пор. И уже только с 1937 года этот вокзал носит название Ленинградский. Что интересно, Ленинградский вокзал единственный в Москве вокзал, не относящийся к московским железным дорогам. Он... Питеру подчиняется, как и вся Октябрьская дорога. — Подождите, и вокзал тоже? — И вокзал тоже. То есть, ступая на территорию Ленинградского вокзала, ты почти что в Питере оказываешься. —
1: Подожди, но у нас сейчас все подчиняется не какой-то железной дороге, одному железнодорожному монополисту. Ну, — Да, но... — Но, но,
0: тем не менее, Октябрьская железная дорога числится в в Петербурге. Вот так вот. Между этим замечательным вокзалом и Железнодорожной насыпью, которая с левой стороны у нас находится В которой идет Каланчевская соединительная ветка И станция Каланчевская, где находится, располагается Такое тоже желтое здание, тоже построено архитектором Тоном Это комплекс московской таможни До середины XIX века таможня располагалась в Замоскворечье А потом вот ее перевели сюда И сейчас, собственно, большая часть вот этого комплекса До сих пор занята таможенными службами Если бы мы с вами углубились туда вот Проезд между таможней и Ленинградским вокзалом Мы бы могли еще посмотреть Очень интересный правительственный вокзал Построенный в 70-е годы И э, сюда, например Знаменит тем, что отсюда можно По железной дороге куда угодно На любое направление проехать Поскольку он пользуется многими соединительными ветками Но это подробности Вернемся обратно к Ленинградскому вокзалу И посмотрим на следующее здание Это э, павильон метро Комсомольская кольцевая Сейчас она работает только на выход Войти можно только через подземный переход На Комсомольскую кольцевую Здание это построено на месте старого входа В станцию метро Комсомольская 30-х годов Это уже 50-е годы Такое со шпилем, серпом и молотом Очень мощное здание За ним выглядывает очень симпатичное Модерновое здание Ярославского вокзала Это уже Шехтель Это Шехтель Если Николаевская железная дорога была построена По приказу императора в кратчайшие сроки э, С применением Масштабным там Согнанных там, крестьян, о чем писал нам э, Некрасов да, То это Здание, эта железная дорога Появилась благодаря деятельности русских Предпринимателей чужого Мамонтова, которые предложили построить железную дорогу до Ярославля. Собственно, сначала была построена железная дорога только до Тротсергиевой Лавры, до Сергиева Посада. И первоначально был маленький такой вокзальчик, который в дальнейшем был обстроен, и уже к началу XX века стало совершенно понятно, что он не справляется с возросшими потоками, и, собственно, Шехтель построил здесь такой в северно-русском модерновом духе здание Ярославского вокзала. Кстати, тот
1: маленький вокзал был не сильно... Меньше нынешнего
0: Ленинградского. Это да, но тем не менее. А города сравни. Да, ну, надо сказать, что Ленинградский вокзал очень сильно изнутри изменился с того времени, как был построен. Он только еще расширили только, да, его, только фасад у него сохранился старым. Итак, Ярославский вокзал с построен в стиле северного модерна с гербами, с мозаиками. Очень красивое здание. И за ним огромный уже 70-х годов. Терминал вокзальный находится а, Очень красивое Описание вообще вокзалов Нам оставил, оставили Ильф и Петров И если вы позволите Я небольшой Зачитаю вам фрагментик Вот тут описывается Рязанский вокзал собственно, Казанский и Ярославский Вот тут написано Ни на одном из восьми обширных вокзалов Москвы Нет таких обширных и высоких помещений Как на Рязанском Весь Ярославский вокзал с его псевдорожскими гребешками и геральдическими курочками легко бы мог поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Повернемся теперь спиной к Ярославскому вокзалу И узрим огромное строение, построенное архитектором Щусевым Куда входит и Казанский вокзал, и находящийся с ним рядом Центральный дом культуры железнодорожников Выдержанный в таком стиле московского барокко С элементами ориентальными, с элементами модерна Огромный комплекс, построенный в начале XX века Очень интересная история Рязанская железная дорога Тоже в 1860-е годы была открыта И тоже подошла к этому К Каланчевской площади Но первое время у Рязанского железной дороги Был маленький-маленький вокзальчик Вообще, когда Рязанскую железную дорогу открыли Строили ее, кстати, англичане То она была правосторонняя Первое время не было перронов И поэтому мужчины спрыгивали из поездов А дам выносили из поездов Принимали из поездов на руки Ну, позже был построен более-менее приличный вокзал Однако да, по привычке продолжали таким образом выносить из Ну Туда, то есть для гусарства и галантности у нас никогда препятствий не было а, К началу 20 века просто очень сильно вырос пассажиропоток через Рязанский вокзал И возникло необходимость строительства нового Был объявлен конкурс, и в конкурсе участвовали как Шехтель, так и Щусев И а, Щусев выиграл конкурс за счет того, что он такой интересный предложил а, проект с многочисленными украшениями, с архитектурными заимствованиями, например, из той же Казани. Потому что главная башня Казанского вокзала – это копия башни Сюмбике в Казани. И наверху этой башни вот этот змей Зеланд, который изображен на гербе Казани. То То есть я никогда
1: не задумывался, что это копия Сюмбике, потому что я ну, я видел и Сюмбике в Казани. Естественно, почти каждый день вижу Казанский вокзал, потому что недалеко живу. Но... Как-то я
0: никогда их не ассоциировал Одно с другим Ну вот так вот, да При этом интересно, что Например, если это башня Сюмбике То угловая башня, собственно, вокзала Другая, округлая Это копия Кутафьей башни то есть тут такие перекличка городов. А здание строилось очень долго, очень сложно, по той причине, что строительство вокзала пришлось на Первую мировую, его неоднократно останавливали, потом продолжали, потом делали снова, в оформлении работали, например. Работал художник Лансере, который писал огромные э, панно для вокзального ресторана, да? И здание вокзал достраивалось после революции.
1: Ну, им перестраивали, потому что старый Рязанский вокзал — Тоже там частично вошел в этот ансамбль, там можно увидеть какие-то фрагменты. —
0: Да, интересно, что вокзал развивается до сих пор, для меня было совершенно решением Люди, я тоже часто-часто в часто, военно-казанском вокзале совершенно не обращал внимания, что одна из башен, так называемая царская башня, которая выходит на Рязанский проезд, она вообще появилась только на нашей памяти в 2000-х годах, она присутствовала в Щусевских эскизах, но... В итоге ну, была воплощена не только построено. недавно да. И пару слов буквально Про Центральный дом культуры железнодорожников Этот дом нам должен быть знаком Он упоминается в 12 стульях Дело в том, что по расхожей московской легенде Первый крупный э, Дворец культуры в Москве Целиком построенный в советское время Был построен на деньги знаменитого Золотопромышленника Стахеева Который был арестован бдительными Дружинниками в окрестностях На Басманной улице И который выдал свой клад и за деньги которые которого, собственно, якобы этот дом и был построен
1: Дальше смотрим просто финал книги «12 стульев» Как да. она
0: заканчивается
1: И завершаем нашу прогулку Спасибо большое Михаилу Хрущеву Преподавателю истории, Москва-Веду. Гуляли мы сегодня возле трех вокзалов На Комсомольской площади, по Комсомольской площади Я Алексей Пичугин, прощаемся До новых встреч, гуляйте по Москве Любуйтесь ее, любите наш город Будьте здоровы До свидания
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.